0: Esta mañana le pusimos de título a nuestra plática Fe para toda temporada, porque hay temporadas en la vida ¿Verdad? Génesis dice, mientras la tierra permanezca No cesarán la cementera y la cosecha, el frío y el calor El verano y el invierno, el día y la noche O sea, hay todo tipo de temporadas uh, De diferentes estilos, diferentes experiencias um, Eclesiastés Salomón escribió, todo tiene su tiempo. Y él habló, tiempo para plantar, tiempo para cosechar, tiempo para derribar, tiempo para construir. Hay, hay tiempo para cada cosa, hay temporadas en la vida. El común denominador no es que Dios arregle mi temporada porque no quiero pasar las temporadas de invierno, ni quiero pasar las temporadas de derribar y todo eso. No, la, la pregunta es cómo atravieso todas las temporadas de la vida. ¿Por qué? porque la Biblia dice que el justo por su fe vivirá y hay solo dos maneras en que tú puedes vivir la vida ¿sí? una es a través de tu fuerza propia y la otra es a través de una fe viva en Jesús, son las únicas dos maneras no importa cómo te lo adornen cómo te lo expliquen es solamente uh, tu propia fuerza manifestada de alguna forma u otra o la fe en Jesús la Biblia dice el justo por su fe vivirá cuando la vida duele, cuando la vida wow qué padre, cuando todo está complicado, cuando hay oportunidades, cuando me siento bien, cuando me siento mal, la pregunta no es qué temporada estás atravesando, la pregunta es si tú estás viviendo a través de una fe viva en Jesús nosotros ahorita estamos atravesando una de esas temporadas ¿Sí? Y tenemos nosotros La convicción De compartirlo con ustedes En el momento indicado Porque ustedes son nuestra familia La familia de la fe Miren mi parentela Pues nada más aquí Pero ustedes pues toda la eternidad, estamos juntos Así que hay que llevarnos bien Por lo mismo, ¿verdad? Pero el asunto es de que hace aproximadamente a fines de junio mediados de junio yo me fui a hacer un implante dental y el doctor es un ferviente cristiano y muy querido amigo y me dijo Enrique necesitas hacerte estos exámenes para poderte hacer el procedimiento y me puso ahí y hazte este otro examen, le dije pero ese no tiene nada que ver contigo, dice tú háztelo así que me lo hice verdad porque todos tenemos que hacer caso y salió muy alto el resultado malo de ese examen entonces pues ya fui a ver a otro doctor verdad y, y dijo vamos a hacer esto y me vuelve a tomar el examen y, y efectivamente seguía muy alto el nivel de aquello así que me mandó el doctor a hacer una biopsia y el 2 de agosto nos dimos cuenta en la biopsia que resultó que yo traigo un pequeño tumor canceroso ¿sí? O sea, un cáncer Y esa palabra tiende a causarnos mucho shock A todos nosotros Después de eso pues eh, Hemos tenido que proceder a saber eh, Qué cosas hacer Y no siempre ha sido fácil De hecho fueron un par de meses Bastante tensos Pero porque no conseguíamos a los doctores O no conseguíamos el estudio, etcétera Y bueno, quiero que Ah, eh, el asunto es que Logramos hacer los diferentes estudios Y finalmente Tita ya les platicará en mayor detalle eh, Los diferentes contactos, etcétera Y con el favor de Dios El día 14 de este mes de octubre eh, Viernes 14 de octubre Me van a operar para extirpar Aquel tejido maligno Entonces ahí nos encontramos Sí, Y yo quiero que Tita les hable un poco porque ¿Cómo respondes cuando pasan cosas así? ¿Cómo respondes a las vicisitudes de la vida? Y la vida te avienta cosas ¿verdad? Todo tipo de cosas La manera en que tú respondes es de lo que, de lo que se trata esta reunión Y en efecto de lo que se trata nuestra vida Así que quiero que escuche el siguiente pasaje
1: cuando, este, cuando me dijeron pues la palabra, aunque te lo odoren y te digan que, que hay toda clase de posibilidades y todo, pero pues te dicen la palabra cáncer y te remueve todo. Y yo lo primero que hice fue, me sucedió algo muy sobrenatural porque lo primero que vino a mí es el pasaje que les voy a leer, lo vi delante de mí este, y era… El pasaje de Eliseo y la tsunamita. Eh, Eliseo había orado por la tsunamita y, y había tenido un hijo, no podía tener hijo, pero le voy a leer desde Segunda de Reyes 4.14, 14. Dice: uh, Y él le dijo, perdón, perdón, dice: Más la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre, ay mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió, llamando luego a su marido le dijo te ruego que envíes conmigo alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese, el hijo muere y ella no corre en crisis ni nada, ni le dice a su marido, ella le dice, por favor necesito un criado porque necesito ir a ver al varón de Dios. Y él le dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es luna nueva ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Después hizo en albardar el, el asna y dijo al criado, guía y anda y no me hagas detener en el camino sino cuando yo te lo dijere partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo y cuando el varón de Dios la vio de lejos dijo a su criado he aquí la tsunamita. te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas te va bien a ti le va bien a tu marido y a tu hijo nada más de verla el profeta supo que algo andaba mal con su familia y le dice y ella dijo bien o sea viene el criado y le dice estás bien y le dice bien luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte se asió de sus pies y se acercó a Giese para quitarla pero el varón de Dios le dijo déjala porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado y ella dijo pedí yo hijo a mi señor no dije yo que no te burlases de mí entonces dijo él a Giese, a al siervo, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve y si alguno te encontrare no lo saludes Dice, y, si, y si alguno te saludare no le respondas y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño y dijo la madre del niño vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré o sea ella volvió y dijo no va el creado o sea quiero que vayas tú Dice, él entonces se levantó y siguió y Giese había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño Pero no tenía voz ni sentido y ahí se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo El niño no despierta y venido Eliseo a la casa de aquí que el niño estaba muerto Tendido sobre su cama, entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová y después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos. Ahí se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó siete veces y abrió sus ojos. Entonces, llamó el a Giesi y le dijo, llama la Tsunamita y ella... Vino entrando y le dijo toma tu hijo y así ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió Lo primero que se me viene es este cuadro de necesito ir al profeta, necesito oír a Dios No necesito oír nada y el Señor nos dijo no, a mí en lo personal no digas nada O sea ve con el profeta y Fuimos gracias a Dios que en México hay profetas, un profeta es un, un ministro que Dios lo unge de una manera muy especial para hablar palabras eh, de él. Son gente muy, muy consagrada al Señor y fuimos con Robbie Evans, le dijimos, él había pasado por una situación de, de cáncer, fue sanado muy, muy severo, un milagro muy extraordinario. No dicen mucho los profetas, no son automáticos para decir un montón de cosas. Eh, es, tienen una voz que no se lo puedo explicar, es más que la voz, es más que lo que dicen. Y después con otros amigos que también tienen un ministerio profético, yo quería oír a Dios. Yo, yo no quería oírme a mí misma, yo no quería darle vueltas al asunto, no, no me imaginaba que iban a ser dos meses de mu muchísima incertidumbre porque no había, eh, todo era muy largo, no podíamos ver un doctor, este, otro doctor nos decía otra cosa, pues obviamente los análisis y luego era vete a otro lado y todo dos meses sin no sabíamos si para adelante o para atrás, pero nos toca ir a un congreso donde están varios otros profetas, amigos y uno de ellos Vicente Fernández, todavía tengo en, en el momentito que le dijimos, se, se, no, no se lo puedo explicar, <ríe> no fueron sus palabras, fue su mirada, fue lo que nos dijo a través de su mirada y yo sabía que Dios estaba ahí, o sea yo sabía que Dios estaba ahí, nunca no, un profeta no le viene a decir no que sí, que te va a ir muy bien y que luego como a veces solemos decir nosotros o algo así pero, pero fue algo bien, bien especial no y Rebeca mi hija nos dijo algo que también Robin nos dijo Enrique lo que pasa es que traen mucha carga pero todo esto va a servir para resetear y, y para seguir la obra adelante, no Rebeca dice papá yo siento mucho que es un, es un parteaguas porque vas cargando muchas cosas este, sí la verdad trae, traemos una barbaridad de cosas y este, pues fue buscar en nuestro corazón orando, he aprendido de la oración más de lo que ni siquiera ustedes se imaginan, no porque, porque ahora, o sea, quiero saber, o sea, de qué tengo adentro, tengo fe, no tengo fe, qué voy a enfrentar, este, pero más que nada quería saber que Dios estaba con nosotros y quiero leerle algo, ahorita esto me lo pasó porque le pasé un librito a Diana y, y sí todas estas cosas te sirven para para quitar todo el peso y el bagaje y la basura que vas metiendo, eres humano eres muchas cosas, este y me lo recordó porque fue es librito, este es un tesoro que encontré, dice durante mi enfermedad, esto es el, un, un capítulo, dice durante mi, mi enfermedad me puse a examinar mi vida en relación con la eternidad, de una manera más penetrante de lo que había hecho cuando disfrutaba de completa salud, mi conciencia me aprobó al revisar lo relativo al cumplimiento de mis deberes hacia el prójimo en mi carácter de hombre, de ministro cristiano y de oficial de la iglesia. Pero el resultado fue diferente tratándose de mi actitud hacia mi Redentor y Salvador. Mi gratitud y obediencia no habían estado en proporción con lo que había recibido de Él, redimiéndome, perseverándome, y sosteniéndome a través de las vicisitudes de la vida, desde la infancia hasta la vejez La comprensión de la frialdad de mi amor para quien me amó primero e hizo tanto por mí, me anonadó y me confundió y para completar la indignidad de mi carácter, no solo había descuidado el desarrollo de la gracia que me fue dada hasta donde llegara mi deber y privilegio, sino que por haber permanecido estacionario, perplejo con otras ideas y trabajos, se habían debilitado mi celo y el amor que tenía en un principio. Me sentí abatido, me humillé, imploré misericordia y renové mi pacto de poner todo empeño en dedicarme sin reservas, al Señor y esto es lo que hace esos tiempos, te, te sacuden, teníamos mucho trabajo gracias a Dios que no paramos ustedes nos vieron, teníamos que voltear al rebelde escuela, eh, entrenar a los maestros, eh, no hemos parado, esta semana tenemos entrenamientos, este, muchas cosas eh, gracias a Dios por eso, eh, pero gracias a Dios por, porque no estaba buscando yo como no, evadir la realidad. Yo decía es que no, no estoy tratando de decir no, no, no pasa nada, no pasa nada. Sino realmente saber ¿no? que tienes adentro. Fue algo muy precioso, muchas cosas en medio de la incertidumbre. Pues hay días que de veras se retrasaba todo, no no nos respondían de cuándo nos iban a dar los análisis, uno de los análisis fue en la Ciudad de México, no nos daban eh, respuesta y luego después se perdió, hasta se perdieron los análisis en, en la, papel, la paquetería, le dijimos el, el doctor estaba, batallamos mucho para cita con ese doctor y luego se pierden los análisis, al fin llegaron, o sea, han sido un montón de cosas, pero en todo esto era como, bueno, pero yo quiero oír a Dios, yo, yo, sea, yo quiero saber, o sea, de, de que estoy hecha, de veras tengo fe. Para mí lo, lo más extraordinario eran esos encuentros a veces con los doctores preciosos, uno de ellos que era el que queríamos ver, es un amigo de la familia, muy buen doctor en Chihuahua, que confiamos pues mucho en él. Y, y no lo conseguíamos, había citas hasta diciembre, mi marido le escribe y en eso le contesta inmediatamente y a las diez y media de la noche le está hablando. Es simpaticísimo, le dicen el Patch Adams, porque es, es muy simpático, está lleno y le dice, así le dice viejo chiple a las diez y media de la noche. Ya está dormido viejo chiple, a ver qué tiene, o sea ya sabía que tenía, dijo véngase mañana, vengase mañana y… Y ya ve, nos explica, ve todo, le dice yo lo quiero mandar con mi gallo, con un doctor de él. Y fue muy, muy especial porque generalmente los doctores pues te explican, te hacen y todo, pero iba yo saliendo y luego me dice, venga para acá. Y lo me dio un abrazote. ¿no? Este, y el otro doctor, precioso, muy serio, muy meticuloso, uh, las veces que ha visto a mi marido, ya cuando termina, verdad como dos horas hablando ahí con él y todo. Todo va a estar bien, todo va a estar bien, señor Bremer. Y, y nuestro amigo, el dentista también, una belleza, Enrique. Eh, así hasta, con, hasta los mismos tonos de voz en toda esta gente. Enrique, el señor ha prometido que va a estar con nosotros. Todos los días el Señor Jesús prometió estar contigo todos los días de tu vida y estás tomando, eh, Dios te está guiando por los mejores caminos, ah, todo va a salir bien. Pero más que el, 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 no estás buscando ir cosas positivas, sino estás adentro. no eh, Para mí ahorita la carga más fuerte de todos nosotros es bueno y si... Si nosotros nos vamos, o sea, ¿qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿Cómo está incompleta la obra? ¿Quién realmente no tiene una relación con la palabra que pueda decir, mi vida está definida por esto? O sea, no, no, le, puedo, no le puedo decir la, la grandeza de lo que fue para mí, ver este pasaje y que de pronto fuera una realidad, el de la Tsunamita, o sea no puedes decirle a nadie O sea tienes que hablar con el profeta, tienes que ir y oír a Dios
0: Esto, esta búsqueda de que lo que quiero es oír a Dios O sea lo que quiero no es expresarme y, y desahogarme Lo que quiero no es oír la opinión de mucha gente Lo que quiero es oír a Dios Esta es tu primer respuesta a cualquiera de las cosas de la vida yo estaba leyendo anoche el profeta Abacuc Y de hecho me tocaba leerlo desde antier Pero, pero no me sentía con, con la capacidad de, de enfoque Para leerlo porque Abacuc es un libro muy especial Y anoche lo leí Y Abacuc está quejándose con Dios Abacuc es un profeta Y se está quejando porque el pueblo de Dios se ha desviado El pueblo ya no honra a Dios eh, hace muchas cosas, tiene muchos malos hábitos, este, muchas malas prácticas Y Habacuc se está quejando al respecto y entonces Dios le responde y le dice Voy a enviar un ejército de gente feroz y terrible y van a destruir a la nación Y pues esa no era exactamente la respuesta que Habacuc estaba anhelando me explico, él quería, va a haber un predicador, va a haber avivamiento, va a haber un cambio, y, y Dios le da esta respuesta. Y entonces dice así en Abacú capítulo 2: Dice: Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y que he de responder tocante, y qué, y qué he de responder tocante a mi queja. Y el Señor me respondió y dijo Escribe la visión Y declárala en tablas Para que corra el que leyere en ella Aunque la visión tardará aún por un tiempo Mas se apresura hacia el fin No mentirá y aunque tardar Espéralo porque sin duda vendrá No tardará Está hablando de la venida de Babilonia A destruir a Israel ¿Sí? Esta fue la respuesta de Dios y luego dice, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y este pequeño versículo, el verso 4, es el tesoro en el cual se centra todo el Nuevo Testamento, ¿sí? el justo por su fe vivirá. Porque solo hay dos formas de vivir la vida, solo hay dos formas de atravesar las temporadas y los asuntos que luego nos vienen. Uno es en tu propia fuerza, y por eso dice, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, porque en su propia fuerza logró lo que haya logrado. Y la otra es el justo, que él vive su vida a través de una fe viva en Jesús. Y esa fe viva en Jesús es lo que lo define y solo son esas dos posibles maneras. Y, y total leyendo eso y, y continúas leyendo el libro de Habacuc y te das cuenta que toda su fe no es para resolver cierta situación. Y aquí familia nosotros necesitamos entender esta idea de que la fe es aquello mediante lo cual yo consigo que Dios me dé cosas. Eso es una mentira que ha arruinado el continente latinoamericano y nos ha sumido en la ignorancia, en la pobreza, en la perversión. Porque esa idea de que fe es para que Dios me dé Fe es para que Dios me responda en algo No es lo que encontramos en la Escritura Lo que encontramos es a un individuo en este caso Que oye a Dios y luego persevera confiando en Dios En medio de todo aquel, de todo aquello que oye Y, y eh, si eh, reduces a pocas palabras las, la respuesta de, de Habacuc es que él conoce que el Dios en el cual él cree, el Dios de Israel No es como los dioses del mundo, no es como las demás religiones No es como otra gente que dice que le pide a Dios, nada que ver ¿sí? Y luego él ora a este Dios extraordinario ¿sí? Y luego él confía a pesar de todo lo que sucede Y termina el libro de Abacuc con, una, con un poema precioso que yo quiero recomendarle que usted lo lea a partir del versículo 16 dice oí se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí si bien estaré quieto en el día de la angustia cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas o sea la palabra de Dios ha sido clara ¿sí? Y dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Fe no es el mecanismo mediante el cual consigo que Dios me dé cosas Fe es cuando yo oigo lo que Dios quiere, yo oigo lo que Dios dice y lo agarro Y me aferro a ello y defino toda mi vida de acuerdo a eso Así que la Biblia dice es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, le menciono esto no solo porque es la definición bíblica de, que, de fe, le menciono esto porque nosotros no le hemos querido platicar esto a todo mundo Y de hecho pensamos y oramos mucho de cómo y cuándo comunicárselo a ustedes, porque la vida es más que conservar la vida Si hay tanta gente que está asustada, ay no me voy a morir, no me voy a enfermar, lo vi en la pandemia me espantó la reacción de mucha gente Supuestamente de fe en la pandemia Ay no me va a contagiar más. La vida es más que conservar la vida Es más me gustaría que lo dijera en voz alta sí. La vida es más que conservar la vida O sea ¿para qué la quieres conservar? ¿Para qué quieres vivir otros 20 o 30 o 50 años? ¿Para qué quieres no morirte el día de mañana? la vida tiene objetivos que son muy superiores a conservar la vida y yo no quiero que mi vida se convierta en ahora me voy a dedicar a mi salud claro que no, qué desperdicio, claro que quiero estar sano pero porque tengo cosas que hacer en el Señor, en la voluntad de Dios ¿sí? ahora cuando yo tenía seis meses de cristiano Andaba yo en un viaje misionero en Centroamérica y me acuerdo que un día orando le dije Señor ya llévame contigo ya este planeta yo, yo había trabajado con niños de lo más pobre que usted se puede imaginar. Este, niños drogadictos consumidos por gusanos de moscas este, cosas terribles me entiende unas pobrezas que yo no sabía que podía vivir haber tanta pobreza y le dije ya llévame señor ya este no es mi hogar y, y aquí hay muchas cosas que no son buenas y yo quiero estar contigo o sea ese aferrarse a vivir aquí yo no lo entiendo yo no entiendo por qué tengo que prolongar mi tiempo en este planeta pero ahorita le digo al Señor, híjole me encantaría irme contigo, de verdad me encantaría pero ahorita no puedo Tengo mucho trabajo, trabajo que tú me has dado, tenemos muchas cosas que sabemos que son tu voluntad Que estamos absolutamente convencidos por muchas evidencias de que tú estás haciéndolo Entonces ahorita no me puedo ir a casa, aunque me encantaría Aparte pienso que si me muero Tita me resucitaría y luego me iría muy mal Entonces mejor no le muevo por ahí Pero el asunto es este, oyes a Dios pero tiene que haber un objetivo mayor en tu vida porque la fe es la certeza de lo que se espera De algo que tienes a futuro, de algo que va más adelante Toda la Escritura nos habla de la gente que está firme En la esperanza puesta delante de nosotros De, de la esperanza gloriosa que se nos ha dado y, y si todo lo que tú estás haciendo es que Dios te ayude A conservar tu existencia, de eso no se trata ¿Me entiendes? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual tú estás en este planeta? Yo vivo en Parral, Chihuahua Porque había un montón de gente Cuando yo me convierto al Señor Que yo vivía en Estados Unidos y, y yo me doy cuenta Nadie de mi gente sabe que Jesús es real Nadie de mi gente ha tenido un encuentro Con el Señor Jesucristo Nadie de ellos sabe que todo esto es real Y yo necesito ir a decirles Y me vine Esa es mi razón, razón para vivir aquí o sea, no me vine porque aquí me ofrecieron mejor trabajo o porque aquí estaba X persona, me vine por el Señor. Y así pienso seguir. Porque ahorita estamos nosotros llevando a cabo unos proyectos enormes de educación, pero no es porque estamos buscando pararnos el cuello y decir, wow, qué bien educamos. Es que tenemos 25 millones de alumnos ahorita en México que no saben leer. Dice no es cierto, si sí sabe leer Saben decir uh, Podrá librarlos En el día Pero no saben de qué se trata el pasaje No entienden su contenido Como pastor yo lo veo todo el tiempo Personas leyendo la Biblia Sin entender, ¿por qué? Porque no sabemos realmente Ya ni siquiera leer Y yo tengo que llevarle el Evangelio a esa gente Y no se los puedo llevar si no saben Cómo leer la página de su Biblia ¿me entiende? por eso estamos haciendo esto por eso vamos a, a, a construir la escuela en, en Vida con Futuro la parte que sigue y por eso queremos educar a maestros para que ellos eduquen a niños porque necesitamos llevarles el Evangelio
1: pero la cosa más pues lo que más pesa de veras en, en nosotros vivimos en una época muy muy complicada donde la gente gira mucho Alrededor de nosotros mismos giramos, somos nosotros, nosotros, nos cuidamos nosotros, eh, nos queremos sentir mejor nosotros, queremos sentir que hacemos algo de diferencia en el mundo, pero Cristo adentro está muy desvanecido y, y yo dije Señor sacúdenos, o sea yo, yo quiero un avivamiento, yo quiero o sea ver a mi amigo, eh, él se convirtió en la misma época que nosotros nos convertimos, ver esa marca sobre él y, y quiero que sepa que él no va a una iglesia cristiana, él es católico, este, no, él tiene la marca de Jesús en una manera fuertísima No me habla de otra cosa, no me habla de nadie más No me habla de la iglesia, no nos habla de nada Eso es lo que yo quiero Que quedes que, que tan absorto por Jesús Que tú digas yo tengo que hacerlo yo tengo que él está tratando de comunicar en su consultorio a Jesús porque es un fuego que te arde sacar cuántos no se sienten en estos momentitos así como todos dispersos eh, por las redes sociales y cuando no andas allá, allá, allá quién sabe dónde pero no en Cristo como decía él lejos de a lo mejor haces muchas cosas como persona y muy buenas y muy moral y muy todo pero ¿Dónde está mi respuesta aquel que murió y resucitó por mí? Yo quiero volver a ver a Jesús como como oírlo a él otra vez decir Jesús Enrique porque eso es lo que hace una persona llena del Espíritu Santo lo que hace una persona llena del Espíritu Santo es exaltar a Jesús, la obra de Jesús y esa obra aplasta todo lo demás de tu vida, tu carne, tus deseos, tus propósitos y, y yo creo que, va, que yo creo que está viniendo un hambre en la tierra muy fuerte, lo creo de todo mi corazón pero nosotros queremos nosotros queremos ser los primeros que dicen yo lo quiero, ahorita yo estoy, digo ya, ya no voy a tener a lo mejor mucho tiempo, vamos a, no vamos a poder tampoco contestar ni todas las llamadas, ni esto ni lo otro, vamos a estar lo que va a estar pasando con nosotros a través de Herbert les dirá yo, yo confío que todo va a estar bien, pero pero sí ahorita yo tengo grupitos pequeños que les estoy enseñando a leer la Biblia porque no sabemos leer la Biblia, la interpretamos, agarramos lo que queremos de la Biblia y, y yo al menos yo le dije Señor, yo, dame 12 gentes que, que escuchen y sepan para que lo sepan transmitir, nosotros… O sea, sí traigo mucha carga por educación y obviamente porque no quiero gente que no sepa leer la Biblia. Ese es todo el motivo de educar a la gente. No mejorar su vida, que tengan un entendimiento de la Escritura. Y, y, y eso es lo que quiero para todos los adultos que tampoco recibimos una buena educación, porque a veces tampoco entendemos la Biblia. Hay muy poca gente realmente educada en México. Por eso, sí me explico, yo quiero que cuando pasemos cosas nos pase, o sea, no me pasa seguido, pero cuando vi todo el pasaje así como la tsunamita, o sea, ve al profeta y, y Dios abrió las puertas en, en todos los sentidos, no ve para que oigas a Dios y, y hay algo que sin sí, sí, nuestro corazón, obviamente las oraciones de, de toda la iglesia son muy importantes, pero yo quiero que separe en una manera diferente, o sea, se pare a oír a Dios, a decirle Señor, o sea, yo mismo, ¿cómo estoy en mi relación con Cristo? Yo, yo mismo, ¿dónde estoy? Este, todas las cosas emocionales se tienen que quitar, toda la autolástima, no, no acababa yo de, de leer, poquitito antes de la noticia, acababa yo de leer los profetas, Isaías y Jeremías, Jeremías es muy difícil profeta porque habla de todo el juicio de Dios sobre Israel y como que tú dices qué fuerte y de pronto de la nada en el versículo 34, eh, 33 más o menos o sea cambia por completo el profeta de decir la maldición va a venir por ti porque te has alejado, porque eres rebelde y de pronto todo un cuadro diferente pero los restauraré porque con amor eterno te he amado, fue algo fuertísimo para mí, o sea ver el amor de Dios por su pueblo, ver, ver cómo ama un pueblo para él porque dijo para los que para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, Cuando me dan la noticia yo sentí como, como si tuviera un vaso aquí y estuviera lleno ese vaso, o sea lleno de ver el amor de Dios por su pueblo, la soberanía de Dios, necesitamos subirnos a conocer a Dios de otra manera, ese es el llamado por el cual estás tú aquí, o sea, ese es el llamado, Dios nos quiere sacar a todos de donde andábamos o donde andamos, a todos y traernos a este lugar por medio de la fe, vivir para aquel que murió y resucitó por ellos, dejar de poner pretextos, o sea, abrir nuestro corazón a él y, y que la iglesia corra, o sea, todas estas oportunidades que hemos tenido de oír, de oír a Denver, verdad de oír la, la visita que viene ahorita, o sea, abre tu corazón, no nomás vengas a la reunión, dile Señor, dame oídos para oír, conviérteme en un vaso para servirte a ti. Oh, sí Porque, o sea, todos somos humanos y todos vamos agarrando muchas cosas y, y nos tenemos, los tenemos que quitar. Entonces, es un tiempo y es un tiempo de fe. Yo les he platicado cuando salimos súper quebrados en Los Ángeles, en el evento que hicimos con 80 mil dólares y yo me acuerdo que el Señor volteó y estaban todos los chavos que habían hecho el evento junto con nosotros y todos voltearon a ver qué cara poníamos y yo nomás sentí que el Señor me dijo voltea para arriba y volteé para arriba y, y, este, y volteé, y no, no podía voltear para abajo, no podía voltear a lo que estábamos quebrados y el Señor me dijo voy a suplir cada centavo de lo que les falta. Todavía recuerdo uno de los muchachos que me dijo Lo único que yo estaba volteando era ver qué cara ponía usted Y, y cuando volteas a ver a Dios Y este es el, el llamado como queremos nosotros ah, Agarra tu vida de donde esté y tráela al Señor
0: Así y, que yo quiero que aproveches tus momentos O sea porque si no te vas y te pierdes y, y cómo respondes en estos momentos, o sea si tú respondes Ay Señor líbrame de este momento, estás perdiendo tu tiempo, tu oración, tu fe Y el momento que es una magnífica oportunidad ¿sí? Porque arreglar el momento no es, la, no es la causa del momento, me explico El momento tiene otro objetivo de Dios en tu vida Entonces lo primero que tú haces es que tú quieres oír lo que Dios dice al respecto y esto nos quita lo histérico y lo abliche, ¿sí? dos palabras muy uh, teológicas, ¿sí? nos quita lo histérico y nos quita lo abliche Y nos volvemos gente sobria, parte de la razón que hablamos con la gente que hablamos es porque todos son hombres y mujeres maduros Y no, se, no, se, no reaccionan y Ay, ¿qué es esto y no sueltan la lengua hay, hay mucha gente que te dice no que el Señor y que aquí, que allá y le pone versículos pero es su opinión, no es la voz de Dios aunque use versículos y, y no nos interesa eso así que cobras una sobriedad y te paras y dices ok Señor aquí estoy y, y mis oídos atentos quiero oírte y, y luego lo que oyes de Dios es la base de una fe verdadera el apóstol Juan escribió en 1 de Juan 5 Dijo esta es la confianza que tenemos tener Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad Él nos oye y si sabemos que Él nos oye En cualquiera cosa que le hemos pedido Sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho Habacuc no pidió Señor quita a los caldeos Habacuc entendió esto es lo que Dios ha determinado Y de ahí viene fe, fe no viene porque Dios te dice Algo bonito, fe viene porque Dios te dice punto lo que te diga, eso es lo que produce fe. Entonces, ahora que ya sabes lo que Dios quiere y has abrazado lo que Dios quiere, entonces puedes atravesar cualquier cosa y ver el reino de Dios establecido. Quiero cerrar eh, con un par de, de cosas y un pasaje que yo considero de vital importancia. Se encuentra... En el libro de los hechos Y le pido que, que lo busque conmigo Está en Hechos capítulo 20 Pero antes de leerlo Quiero de nuevo um, Enfatizar, puntualizar La vida es más que conservar la vida O sea, ¿para qué quieres conservarla? Y, y la salvación es más que para evitar el infierno o sea La salvación de Cristo Si lo único que estoy buscando es evitar Alguna cosa mala en esta vida O en la eternidad pues Híjole la, la estoy reduciendo Terriblemente Necesito abrir mis ojos Y mis oídos Captar lo que Dios está diciendo y Entonces por ahí me voy Yo, yo no quiero por ejemplo uh, Obviamente yo Anhelo y valoro Profundamente la oración de ustedes pero yo no quiero que ustedes estén orando por mi salud Y orando por mi salud Y orando por mi salud Y hablando de mi salud O sea, porque la vida es más que conservar la vida Yo quiero que estemos orando acerca de cómo Impulsamos el Evangelio Cómo alcanzamos a más gente que no conoce Que Dios abrió la puerta de su casa Y que cualquiera puede entrar y ser miembro de su familia y, y, y siguen afuera de todos modos Cómo los alcanzamos a ellos Cómo somos más efectivos en la predicación del mensaje Todos nosotros de eso quiero que ore Porque esa es la razón que estamos aquí ¿Me, me comprende? ¿Sí? Entonces, entonces sí podemos orar Señor, Sáname Porque Hay muchas cosas que tú me has Llamado a hacer Y le llevo al Capítulo 20 del libro de los hechos El apóstol Pablo eh, Acaban de Bueno dice lo siguiente le voy a leer Desde el versículo 22 dice Ahora he aquí ligado yo En espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de Acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades Me da testimonio diciendo que Me esperan prisiones y tribulaciones Eso no es exactamente la Profecía que uno quiere oír ¿Verdad? que el Espíritu Santo Te dice te esperan prisiones y Tribulaciones, yo quería más bien Un hotel Marriott ¿Verdad? Así este con todo incluido Dice pero de ninguna Cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo Con tal que acabe mi carrera con gozo Y el ministerio que recibí del Señor Jesús Para dar testimonio del Evangelio De la gracia de Dios Yo quiero que leamos ese versículo en voz alta Todos, si me lo pueden poner en la pantalla Versículo 24 Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo Con tal que acabe mi carrera con gozo Y el ministerio que recibí del Señor Jesús Para dar testimonio del Evangelio De la gracia de Dios Eso es lo que quiero hacer Eso es cómo logro atravesar la barrera De alguien a quien no parece penetrarle El mensaje de Jesús ¿Qué, ¿Qué hago? ¿Cómo oro? ¿Cómo ayuno? ¿De qué manera hablo? ¿Cómo escribo? Para poder ayudarle a esa persona a entrar a la familia de Dios Y a crecer en la familia de Dios Me preguntó dos, tres amigos muy bien intencionados Que si estaba yo afligido por estar enfermo Le dije, mis aflicciones son mucho mayores que una enfermedad lo que a mí me aflige no tiene nada que ver con un tumor canceroso. Las cosas que a mí me afligen están relacionadas con lo eterno. Eso de eso se trata nuestra vida, de todos nosotros. No de conservar la vida, sino de ir y dar vida a los que no la tienen. Y en el proceso de aquello Dios hace maravillas y gloria a Dios. Y yo estoy confiado um, bueno quiero quiero mencionar un par de cosas más Tita mi esposa tiende a ver el lado oscuro de la vida no, no en el sentido malo de maldad Sino la posibilidad mala Como que aquí se va a abrir un hoyo Y nos vamos a caer todos verdad O, o como que algo malo va a suceder Poquito pesimista no, no, no A veces ves la posibilidad mala que puede suceder Porque la quieres evitar ¿Sí? Es una forma bonita de decirlo este, ¿Cómo tiene fe una persona así? ¿Cómo responde en fe? Pues yo he descubierto Que para esa persona es más claro La respuesta de fe Porque sabe que lo que está sintiendo Pues no le va a llevar a nada No va a resolver nada Entonces necesita encontrar al Señor Le es muy claro el asunto Pero ¿Cómo responde en fe la persona optimista? Yo, yo soy el optimista Yo a todo digo sí Si a mí me vienen y me proponen Queremos hacer esto, sí, démosle Gloria a Dios, ¿verdad? Y después, ay, ¿cómo le vamos a hacer? Y yo no puedo poner mi fe En el buen Pronóstico de los médicos Que todos me han dado un buen pronóstico Pero yo no puedo confiar en eso Yo no puedo confiar En el hecho de que pues yo No soy miedoso y no me aflijo por la vida verdad Y, y sé que me voy a ir con Cristo, Pero yo no me puedo poner mi fe en, en que así es como mi carácter Responde a la vida Mi fe tiene que estar en lo que Dios dijo Es el único lugar donde hay fe Así que en cierto sentido Es más Es un poco menos claro Y es un poquito más peligroso Ser optimista Porque luego uno se confía De lo que no se debe confiar ¿Me entiende mi confianza está en el Señor Y yo le he pedido al Señor Déjame completar el número de mis días Porque no estoy listo para irme Porque no te he respondido A la altura de lo que tú mereces Por eso no me puedo ir todavía Y confiado en eso Sé que permaneceré Para servir al Señor Para servirles a ustedes Para que podamos hacer la obra de Cristo ¿Sí? Entonces nomás
1: le digo una cosa Porque sí quiero que ore por esto Ahorita en el mundo Hay varias autoridades Muy fuertes, no cristianas Así de plano Que Dios es, Las está usando Para volver a poner las bases En muchas cosas Y dos de ellas son Dos mujeres no cristianas, educadoras Que dijeron hasta aquí Lo de la educación Y sacaron tiraron para abajo muchas cosas y teorías que de, de cosas y dijeron esta es la realidad y, y si no volvemos a esta realidad, o sea no vamos a educar realmente, pero muy interesante lo que ella dice, dice la razón por la que ahorita todo está tan superficial en la educación, dice es porque se dejaron las bases y y cuando yo estaba oyéndola, porque muchas de las bases a las que ella quiere volver son las bases a las que somos llamados como iglesia a volver. Y una de ellas es la autoridad, porque ahorita casi nadie está sujeto a autoridad, no queremos por lo que gustemos y mandemos. No queremos, entonces cada quien estamos haciendo lo que queremos este, bien pero estamos haciendo lo que queremos y por eso el cristianismo está tan superficial y ella hace un llamado para volver a las bases y para decir eh, el maestro es una autoridad dice los niños no quieren la autoridad los niños no quieren la autoridad del maestro dice por eso el maestro no puede enseñar eh, en las casas, en los hogares no se quiere la autoridad del marido, el marido no la quiere ejercer, los maestros no quieren ejercer autoridad en las iglesias a veces es muy difícil ejercer autoridad porque las ovejas no quieren no quieren la autoridad ni los pastores quieren pues no o sea pues no no voy a decir nada y esto se trata el reino se trata de la autoridad de Jesús y estamos aquí todos por un llamado porque yo dije qué difícil es señor Qué difícil pararte muchas veces como autoridad Y decirle a una persona esto y esto y esto Porque a veces no la quieren Entonces yo, o sea mi corazón ahorita Si quieres orar de todo tu corazón Por lo que a nosotros nos está afectando Es por la iglesia, porque vuelva al gobierno de Jesucristo Porque volvamos todos a hacer lo que el Señor quiere eh, Que volvamos a poner las bases correctas Que Él sea nuestro nuestro motor en todo eso es más que nada el llamado el, es muy fuerte lo que tenemos en nuestras manos gracias a Dios porque imagínense nos llegan estos herramientas para saber el cómo de muchas cosas que no sabíamos y yo digo y ahora esto o sea lo tenemos estamos trabajando hasta el último minuto por comunicar lo que estamos aprendiendo y lo mismo en la iglesia o sea, yo estoy con todo mi ser porque la gente se conecte a la escritura entonces ¿por qué no nos ponemos de pie? ¿Y ¿por qué no te pones delante del Señor? o sea yo sé que es bien difícil estamos en esta época tan difícil que a veces sin carnos nos cuesta mucho, me ha costado mucho tener tiempos porque estamos muy muy distraídos pero ponte de pie y levanta tus manos si tú quieres dile Señor yo estoy aquí y tú nos estás llamando, tú estás haciendo un llamado Señor para volvernos a ti. Espíritu Santo yo te quiero pedir que tú abras los ojos del entendimiento de la congregación de todos Que tu palabra sea mayor que cualquier otra realidad Señor Que el amor de Cristo que Señor que el amor de Cristo que excede a todo conocimiento Señor Pueda ser revelado a cada uno de nosotros y todos corramos a estar bajo tu reino y bajo tu gobierno Señor, Las respuestas a la vida Parados en fe Con nuestros ojos puestos en ti Señor Haz algo en el espíritu Señor De la congregación en esta mañana De todos nosotros Señor Como iglesia Señor Que tu gloria sea vista en medio de nosotros Y Señor yo
0: danos oídos para oírte sí, Señor danos oídos para oír tu voz ayúdanos a vencer la pereza espiritual, la comodidad Señor ayúdanos a esforzarnos por oírte y seguirte y que se cumpla en tu pueblo tu propósito en el nombre de Jesús te lo pedimos Padre yo sé Yo sé Señor que Tus planes son buenos Para cada uno de nosotros Y para todos nosotros en conjunto Son buenos en gran manera Son buenos más allá de lo que nos imaginamos Quiero decirte que confiamos en ti Señor Y te seguiremos a ti Jesús Por donde quiera que tú vayas Y digas lo que digas Te seguiremos Y yo quiero pedirte Junto con Mi familia en la fe Aquí reunida conmigo Yo no estoy listo para irme Yo quiero darte Más fruto y más respuesta En todos los sentidos Así que te pido Señor Que tú obres en mi cuerpo Una sanidad Porque queremos Llevar tu Evangelio Señor Y queremos disipular A la nación Señor Chiquitos y grandes Queremos levantar de esta, de esta multitud una enorme cantidad de obreros es. que se entregan Señor a tu causa sin importar la consecuencia, que no cuentan su vida como algo valioso para sí mismos, Señor con tal Señor de acabar nuestra carrera con gozo y cumplir el ministerio que nos encomendaste Señor de dar testimonio De las buenas noticias De la gracia de Jesucristo Así que Confiado en eso Señor Te pido Una sanidad total Para servirte Como debemos hacerlo Señor